0: Körperliche Symptome wie Herzrasen, Schlafprobleme, Hitzewallungen, die sind sehr plakativ, die kennt man, dass aber zum Beispiel viele Frauen Richtung Wechseljahre eine Migräne erst entwickeln, Gelenks- und Muskelschmerzen haben, das Osteoporoserisiko steigt oder der Beckenboden die Spannung nachlässt. Wo ist es zuzuordnen? Ist es dem Stress zuzuordnen, dem Alter zuzuordnen oder eben der Menopause? Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wipke Metzger und freue mich, dass du heute dabei bist. Wellness und Wechseljahre. Das ist ein Themenschwerpunkt von uns, also von den Wellness-Hotels und Resorts in diesem Jahr. Und das nehmen wir zum Anlass, das Thema ausführlich und vor allem von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. In einem ersten Podcastgespräch habe ich mich mit Margit Zettelfeldmann aus dem Wellnesshotel Eisvogel über ihr Konzept Frau 5.0 unterhalten. Und wir haben vor allem geschaut, wie Naturheilmittel bei Wechseljahresbeschwerden helfen können. Heute legen wir den Fokus auf mögliche mentale Veränderungen während der Wechseljahre. Was sind typische psychische Herausforderungen in dieser Zeit? Wie kann man damit umgehen? Und wann ist Mental Wellness bzw. ein Coaching genau das Richtige? Darüber darf ich mich jetzt mit Diana Sicher-Fritsch vom Mental Sparsour Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee unterhalten. Diana ist die perfekte Gesprächspartnerin zu dem Thema. Sie kennt sich rund um Mental Wellness super aus, ist unter anderem Beraterin und Coach, hat ein eigenes Gesundheitsmodell entwickelt und vor allem ist Diana Expertin für leichtes Leben. Nicht zuletzt hat sie ganz neu ein Angebot speziell für Menschen in den Wechseljahren erstellt. Diana, ich freue mich total, dass wir uns heute unterhalten. Hallo Übke,
0: ich freue mich auch.
1: Menopause mit Lebensqualität durch die Wechseljahre, so heißt euer neues Angebot. Bei euch im Hotel bietet ihr ja schon lange Mäntel- und Gesundheitsangebote an. Wie bist du jetzt speziell auf das Thema Wechseljahre gekommen? Hat das Thema vielleicht auch vorher in deiner Arbeit schon eine Rolle gespielt?
0: Ja, ganz oft und zwar, wir sind ja Spezialisten im Bereich Stress, Umgang mit Stress, Leben mit Stress. Und uns ist natürlich aufgefallen, dass die Stresssymptome, wegen denen die Leute zu uns kommen, ganz oft sich überschneiden mit Symptomen aus den Wechseljahren. Menopausensymptome, die die Frauen einfach haben und sagen, sie können zum Beispiel schlecht schlafen. Dieses Schlafthema ist normalerweise ein Lebensthema, wo viele haben, egal in welchem Alter, egal in welchem Lebensphase, aber eben in den Wechseljahren spielt es speziell eine Rolle, weil es auch noch hormonell gesteuert und hormonell bedingt ist und nicht nur die Lebensumstände eine Rolle spielen. Und so sind wir mit der Zeit draufgekommen, dass das Thema Menopause immer wieder thematisiert worden ist und vom Tabuthema eigentlich so zum Grundbedürfnis geworden ist, weil die Frauen wirklich einen Wandel durchmachen. Das, was man vor 20, 30 Jahren kaum gehört hat, dass eine Frau darüber redet, ist jetzt zu einem Thema geworden, so das bin ich mir wert, ich möchte, dass es mir in den Wechseljahren gut geht. Und es ist uns auch sehr wichtig, dass wir uns immer als Ergänzung zum Arzt sehen. Ärzte sind Spezialisten für Krankheiten. Teilweise gibt es ja gerade die hormonellen Geschichten, Themenbereiche, die der Arzt behandeln muss und soll. Das ist uns auch ganz wichtig. Aber den Umgang mit diesen ganzen Symptomen, wie kann ich denn damit leben und wie kann ich mich gesund halten und wie kann ich auch Strategien finden, da sind wir als Spezialisten für Gesundheit dafür zuständig.
1: Jetzt ist es ja trotz allem noch so, dass man beim Thema Wechseljahre sehr, sehr häufig noch an Hitzewallungen denkt. Vielleicht auch noch an ein paar andere körperliche Symptome. Dass die Hormonumstellung aber auch Auswirkungen auf die Psyche haben kann, das würde ich sagen, rückt erst so langsam jetzt ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung. Und das, obwohl man davon ausgeht, dass total viele Menschen während der Wechseljahre psychische Symptome bemerken. Kannst du mal kurz so sagen, was solche typischen psychischen Symptome sind, die während der Wechseljahre auftreten können?
0: Ja, man kann sich vorstellen, dass die Wechseljahre eigentlich das Pendant zur Pubertät sind. Und alles, was man von sich selber und von anderen aus der Pubertät noch weiß, kann auch dort wiederum stattfinden. Es ist einfach ein Hormonumschwung. Und wie du schon gesagt hast, körperliche Symptome wie Herzrasen, Schlafprobleme, Hitzewallungen, die sind sehr plakativ, die kennt man. Dass aber zum Beispiel viele Frauen Richtung Wechseljahre eine Migräne erst entwickeln, Gelenks- und Muskelschmerzen haben, das Osteoporose-Risiko steigt oder der Beckenboden die Spannung nachlässt, das sind so Sachen, die nicht immer so vordergründig sind. Und genauso ist es natürlich auch mit den emotionalen Symptomen, auch mit denen, die sehr vom Mentalbereich geleitet werden. Oft fühlen sich Frauen dann müde, nervös, haben Gefühlsschwankungen, teilweise wirklich bis zu depressiven Verstimmungen. Oder Depressionen selber. Und Gereiztheit, Erschöpfung, solche Sachen merkt man immer mehr. Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme. Und oft werden die einfach aufs Alter geschoben oder auf so viel Stress. Und deswegen ist es so schwierig zu sagen, wo ist es zuzuordnen. Ist es dem Stress zuzuordnen, dem Alter zuzuordnen oder eben der Menopause. Und das macht es meistens noch ein bisschen schwerer für die Leute, weil sie einfach mit diesen Veränderungen nicht immer zu Gang kommen.
1: Jetzt. Könnte natürlich auch die Forschung zum Thema Menopause und ihre mentalen Auswirkungen auf jeden Fall noch besser sein. Grundsätzlich gilt im Moment aber doch als sicher, dass eben die Hormone Östrogen und Testosteron eng mit Gehirnfunktion zusammenhängen und eine Hormonumstellung zu psychischen Problemen führen kann. Also das ist ja so der eine Punkt. Darüber hinaus gibt es aber noch einen zweiten wichtigen Aspekt, den du auch schon so am Rande erwähnt hast, nämlich dass die körperlichen Veränderungen ja oft zusätzlich in eine Zeit sozialer Umbrüche fallen. Beziehungsweise, du hast das ja vorhin schon so schön gesagt, Lebensbereiche verändern sich. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also welche Lebensbereiche sich verändern, beziehungsweise ja, wie solche Veränderungen dann konkret aussehen?
0: Also wir sehen hier, dass es eigentlich drei Lebensbereiche gibt, die es sehr hauptsächlich betrifft, also wirklich. Dezidiert, und zwar einmal das soziale Umfeld. Das ist natürlich das am plakativsten, was alle anderen ja auch wahrnehmen, wo man selber sagen kann, da merke ich was, das kann man sehen oder von außen wahrnehmen. Die Kinder ziehen aus. Dadurch kommt man wieder in die Rolle in der Beziehung als Mann und Frau. Also man ist nicht nur Vater, Mutter, sondern die Beziehung ändert sich da auch. Es finden Veränderungen dabei in der Beziehung ja auch in der Sexualität statt vom Körper statt. Es gibt im Umfeld natürlich immer mehr Erkrankungen bei den Leuten selber, in der Familie oder im äußeren Umfeld, wo man merkt, ach ja, es Leben kann endlich sein. Es ist nicht immer nur leicht, es ist teilweise auch sehr schwer. Und dann nimmt die Pflegeangehöriger dann schon auch zu. Also so kaum ist man aus dem einen raus, kommt man schon ins nächste Thema hinein. Und das soziale Umfeld, das können eben andere sehr gut auch wahrnehmen. Deswegen so der erste Bereich. Der zweite Bereich ist der Berufsbereich und wenn man denkt, dass die Wechseljahre ja im Normalfall so zwischen 40, 45 so beginnen und bis 60, 65 mal auf jeden Fall andauern. Die Menopause-Symptome sind ja da wesentlich kürzer im Normalfall, aber der Bereich, der Themenbereich der Wechseljahre ist ja sehr lang und da sieht man auch, die einen sind gerade schon am Wiedereinstieg dran und an der Neuorientierung beruflich. Da sind die Nächsten schon auf dem Plateau ihrer Karriere und stellen sich die Sinnfrage, ob das jetzt das wirklich das Richtige ist und das für die nächsten 10, 20, 15, 25 Jahre teilweise noch gemacht werden möchte. Und die Nächsten ziehen sich schon wieder aus dem Berufsleben zurück. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites äh, Spannungsfeld, dieses Berufsthema mit ganz, ganz vielen Themenbereichen, die das inkludiert. Und natürlich ich als Frau, also die Veränderungen, wie ich eingangs gesagt habe, die sorgen für Verunsicherungen und man merkt, man kommt an seine Leistungsgrenzen auf einmal und wie gesagt, die Sinnfrage, die Lebensgestaltung, die führen dazu bei, dass ich als Frau mich natürlich auch wieder hinterfrage, mein Dasein hinterfrage, äh, eben Themenbereiche wie Sexualität, Beziehung auch in das Ich-als-Frau-Sein mit hineinspielt und das sorgt schon für ein gewaltiges Durcheinander hin und wieder und da ist es ganz gut, wenn man mal stehen bleiben kann, sich eine Auszeit gönnt und darüber nachdenken kann, was will ich wirklich, weil gerade in der Zeit merkt man, dass es eine Lebensphase gibt, in der ich nicht mehr nur funktioniere und da sein muss, sondern auch mal für mich da sein kann.
1: Ja, also ich finde, wenn man sich das jetzt so klar macht, was da in dieser langen Lebensphase alles passiert, also auch ganz unabhängig von den Hormonen, das Umfeld, Beruf, Frau sein, das ist ja echt enorm. und dann Finde ich, es ist auch eigentlich fast äh, gar keine Überraschung, dass man da durchaus sich mal komplett irgendwie überrannt oder überfordert fühlen kann. Jetzt ist es ja so, wenn man sich irgendwie ausgeliefert fühlt, dem, was da passiert, ist es meistens nicht hilfreich. Beziehungsweise du hast in deinen Unterlagen zu eurem Programm auch geschrieben, diese Veränderung können wir einfach ertragen oder sie steuern. Kannst du erklären, was du da konkret mit meinst? Gerne.
0: Also das Schlimmste, was dem Menschen ja passieren kann, ist, dass er sich ausgeliefert fühlt. Das autonome Nervensystem fragt immer, stets, in Aktivität wie in Passivität, bin ich in Sicherheit oder fühle ich mich in Gefahr? In dem Moment, wo ich mich ausgeliefert fühle, egal ob es der Umwelt ist oder meinem eigenen Körper, da fühle ich mich gefangen, da gibt es wenig Regeneration, da gibt es Erschöpfung, da gibt es Starre. Und dieses Gefangensein, das ist ein schlimmer Zustand für uns. Und wieder zu lernen, wie ich Sachen selber steuern kann, also zum Beispiel zu merken, im Herzrasen bin ich nur zum Teil ausgeliefert. Ich weiß, es kann auftreten, bedingt durch Hormone. Mein Körper macht da was, aber ich habe Handwerkszeug, das ich nicht nur hier, sondern auch dann im Alltag anwenden kann, wo ich lerne, meinen Puls selbst zu regulieren, wo ich den selber runterfahren kann, wo ich zum Beispiel auch durch Sympathikus- und Parasympathikus-Steuerung lernen kann, welche Hormone und Botenstoffe mein Körper jetzt anregt zur Ausschüttung. Der Sympathikus ist ja der Leistungsnerv, der für Adrenalin, Cortisol und so weiter zuständig ist, den kann ich genauso ansteuern lernen wie den Parasympathikus, der Vagus oder Ruhenerv, der für die Entspannung zuständig ist und dass ich in der Lage bin, meinem Gehirn zu sagen, bitte, ich bin jetzt in Aktivität oder in Passivität, aber ich bin nicht in Gefahr, ich bin in Sicherheit, es geht mir gut. Und da wieder lerne runterzukommen und dein Handwerkszeug zu bekommen, dass ich unabhängig von äußeren Einflüssen, also keine Steine, CDs, Sitzkissen oder sonst etwas brauche, sondern lerne rein über Atmung und andere Techniken, Muskelentspannung und so weiter, meinem Gehirn Entwarnung zu geben, dass ich wieder eine Selbststeuerung habe. Auch das Wissen über die Zusammenhänge, warum passiert das? Warum rast jetzt mein Herz? Ist das gefährlich? Was macht das mit mir? Warum gibt es verschiedene Vorgänge oder warum fühle ich mich gerade traurig? Warum funktioniert jetzt gerade meine Beziehung nicht? dass wenn ich das hinterfrage und nicht weiß und auf keinen grünen Zweig dabei komme, dann fühle ich mich auch dem ausgeliefert. Und wenn ich weiß, woran es liegen könnte, auch im psychischen Bereich, emotionalen Bereich, dann geht es mir schon mal ein Stück besser, und um natürlich eben auch diese Selbstbestimmung, das Thema nicht nur ertragen zu müssen. Mein Gott, ich muss durch die Menopause, sondern auch äh, zu sagen, es gibt Sachen, die ich selber steuern kann. Und äh, für uns ist dabei immer ganz wichtig, das mit einer nachhaltigen Wirkung zu machen, wie gesagt, es in den Alltag hinauszutragen, Elemente zu wissen, Tools zu haben. Ich kann das selber beeinflussen. Ich bin nicht überall ausgeliefert. Das hilft uns schon.
1: Ja, also das kann ich mir absolut vorstellen. Das ist ja immer der Punkt, wenn man so das Gefühl hat, ich muss das jetzt nicht einfach ertragen, sondern ich kann aktiv was tun, das ja schon alleine dieser Switch total viel bewirken kann. Genau. Bevor ich jetzt gleich nochmal genauer darauf eingehen möchte, wie das jetzt konkret alles bei dem Angebot für die Wechseljahre aussieht, würde ich gerne noch mal ein bisschen allgemeiner auf dein Oase-Gesundheitsmodell eingehen. Wie ich eingangs ganz kurz erwähnt habe, hast du dieses Modell entwickelt und es liegt allen Mental-Wellness-Angeboten bei euch im Fritsch am Berg zugrunde und damit eben auch dem Angebot zum Thema Wechseljahre. Deswegen Wahrscheinlich könntest du jetzt Stunden dazu erzählen, aber so in aller Kürze,
0: wofür steht OAS? Es liegt nicht nur den Mentalangeboten zugrunde, es liegt eigentlich allen Angeboten im ganzen Hotel zugrunde. Diese Ganzheitlichkeit im Konzept ist uns sehr wichtig und es fängt schon an bei der Hotelarchitektur und zieht sich überall durch. Kurz erklärt ist es ganz einfach, mir ist wissenschaftliches Arbeiten sehr wichtig und wir haben dieses Modell entwickelt, Natürlich auch immer wieder so im Abgleich mit meinem Mann, mit meiner ganzen Schwiegerfamilie, mit allen Beteiligten, weil wirklich jeder Fachbereich ja da mit eingebunden ist. Und äh, wir haben es auch wissenschaftlich erforscht, mit Befragungen belegt. Es wurde als Fachbuch publiziert im Bereich Mental Wellness im Springer Verlag. Also es ist ein ganzheitliches Wellnesskonzept. Und die Überlegung war, wie kann ich dieses Spannungsfeld zwischen Belastbarkeit und Gefühl, also wie realer Belastung, ein bisschen minimieren. Natürlich werden wir älter, natürlich sind wir nicht so belastbar mit 50, wie wir es mit 20 sind, aber wir können durchaus dafür sorgen, dass wir nicht ganz so arg belastet sind. Ein bisschen kann man sich vorstellen wie, wenn ich einen erfahrenen Kellner in einem Restaurant habe, der sich die Sachlage anschaut und anders agiert, als wie ein ganz junger, der gerade frisch irgendwie aus der Ausbildung kommt, dann merkt man, der Junge macht mehr Kilometer, der verausgabt sich, der steckt mehr Energie rein. Und holt nicht immer den ganzen Nutzen raus und ein versierter äh, älterer Kellner hat da einen Blick und äh, hat vielleicht kürzere Wege. Und so ähnlich ist es im OASE Gesundheitsmodell. Wie gehen wir mit uns um? Und das O steht dabei für Organisation und Struktur. Und da merkt man schon, dass man Strategien entwickeln kann, um mehr Platz fürs Wesentliche zu haben. Also nicht noch effizienter, noch höher, weiter, schneller, sondern einfach mehr Raum und Platz fürs Wesentliche zu bekommen. Das Thema Achtsamkeit steht bei mir im Konzept ganz groß für die eigenen Warnkontrolllampen. Das ist so ähnlich wie, wenn ich ein Auto wäre, hätte ich Warnkontrolllampen, die mich warnen und sagen, Stopp, ausruhen, Energietanken, Öl nachfüllen, du musst jetzt auf irgendetwas achten, Service machen. Mit uns machen wir das viel zu selten und wie wir mit uns selber, unserer Umwelt umgehen, das kann man beim Thema Achtsamkeit sehr gut lernen. Wann ist Zeit zum Beispiel für Pausen und so weiter? Was brauche ich überhaupt? Das tut mir gut. Bei S wie Stärke, ja da ist nicht nur die Muskulatur gefragt. Ich kam gerade von der FIBO. Da merkt man, das ist ein großes Thema. Nämlich es ist noch viel mehr in unserem Körper. Herz Herzkreislaufsystem, auch das kann ich stärken. Und im Bereich vom Verstand, das Thema Nein sagen, auch das ist eine mentale Stärke. Sich von irgendwelchen Themenbereichen abgrenzen können, Themen trennen können voneinander. Und natürlich auch der Umgang mit äh, Emotionen, und das sind alles Stärken, die für es stehen. Und am Schluss der letzte Buchstabe, die Entspannung. Entspannung und Regeneration heißt, ich lerne ganz effizient, mich in ganz kurzer Zeit wieder zu regenerieren, also wieder leistungsfähig zu werden. Das ist ein großer Unterschied, so ähnlich wie wenn ich das Handy auf den Tisch lege und sage, ich nehme die Spannung raus, das ist so, als ob ich sage, ich mache Wellness, lege mich einfach vorhin und das wird schon wieder. Dabei lädt das Handy nicht auf, genauso wie auch nicht alle. Manche Leute brauchen andere Techniken zur Regeneration und die sind damit gemeint. Und so setzt das Oase-Gesundheitsmodell einen Schwerpunkt auf diese Ganzheitlichkeit.
1: Also das Bild mit dem Handy finde ich sehr schön. <lacht> genau, du hattest das jetzt am Anfang gesagt, also du hast das ja alles wissenschaftlich erforscht und entwickelt, aber eben auch immer in enger Abstimmung mit den anderen äh, Bereichen im Hotel. Und jetzt können wir es leider nicht zeigen, aber man kann ja bei euch auf der Webseite sonst vorbeischauen. Es gibt da auch eine sehr schöne Grafik, wie dieses Modell aufgebaut ist, wie so diese unterschiedlichen Bereiche ineinander greifen. Kannst du es vielleicht mal versuchen,
0: auf der Tonspur auch so ein bisschen rüberzubringen? Natürlich. Also das Wichtigste ist, glaube ich, das Ziel. Und das Ziel ist eben Steigerung der Belastbarkeit, Minimierung der Belastung. Das, was wir uns wünschen, dieses fit zu sein, agil zu sein, mit den Belastungen des Alltags umgehen zu können. Das Leben besteht ja nicht nur aus, ich liege rum und entspanne mich, sondern ich, ich habe ganz viel Tatendrang, ich möchte Sachen erleben und machen können, aber trotzdem zu schauen, wie gehe ich damit um. Diese Programme bei uns, die umfassen ja bis zu 14 Tage, also zwischen 7 und 14 Tagen sind die Leute in Gesundheitsprogrammen da, je nachdem, was für ein Themenbereich es ist, manchmal auch sogar länger. Und in dieser kurzen Zeit muss ja was passieren und deswegen Müssen wir auch den Menschen, wenn er kommt, in seiner Ganzheitlichkeit, in seinem Sein, in seiner Persönlichkeit erfassen. Dazu braucht es eine Strategie. In Therapien zum Beispiel, wo die Leute über Monate hinweg hingehen, da zieht sich das, da hart, haben beide Seiten Zeit, sich anzugleichen, sich zu erfassen. Wir müssen das in sehr kurzer Zeit machen und das ist auch gut so, weil es soll sich für die Leute ja gleich was ändern. Dazu braucht man solche Konzepte. Und, die oase die habe ich ja schon erklärt. Und dann gibt es natürlich auch einen ganz wichtigen Themenbereich, die notwendigen Strukturen für so ein Konzept. Und in unserer Forschung haben wir auch herausgefunden, was dafür notwendig ist. Nämlich, ganz wichtig für die Leute, das Hotel selber, ein Ort, an dem sie sich aus dem Alltag herausnehmen können, aus der Stresssituation herausnehmen können und wo sie sich wohlfühlen können. Und da gibt es tolle Fachliteratur dazu, wie man sagt zum Beispiel, Architektur, die äh, auf die Gesundheit sich positiv auswirkt, merkt man teilweise bei Spitälern inzwischen oder Reha-Kliniken, was kann ich tun von der Architektur her, dass sich die Menschen darin wohlfühlen. Das fängt bei den Zimmern an, geht hin bis zu den Gängen. Als Beispiel, dass man in einem Gang immer auf ein Fenster zuläuft, nicht auf eine Wand. Schon allein das macht was mit Menschen. Die Natur, die uns umgibt, wir haben zum Beispiel einen eigenen fritschen Wald, Natur, Waldbaden schauen auf Grünflächen schon allein, das zum Beispiel minimiert Stress. Die Wellnessanlage selber, wir wissen, wie wichtig es ist, Saunen zu haben, Infrarotkabinen, Kneippbecken, Dampfsaunen, der Pool, des Wasser als Element des Ursprungs. Also all das wirkt sich positiv aus und ist eine notwendige Struktur, damit der Mensch einen Ort findet, wo er sich fallen lassen kann und sich mal öffnen kann. Zum Beispiel den unterstützenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Freude an der Bewegung und Freude an der Ernährung. Wir haben keine Diäten und keine Fitnessprogramme, die man abarbeiten muss, sondern wo man lernen kann, ganz achtsam, was tut mir gut. Und auch die Körperbehandlungen zu spüren, mich selber wieder wahrzunehmen im körperlichen Bereich. Beratung und Coaching sind dann so dieser, dieser Themenbereich, der, wenn man es wie ein Haus mit Säulen sieht, oben als Zimmer fungiert. Aber das glaube ich, da gehen wir eh noch ein bisschen, nehme ich an, drauf ein. Und natürlich das wissenschaftliche Dach bei uns, Biofeedback, Persönlichkeitstest, wo man mit wissenschaftlichen Messmethoden den Menschen sehr gut erfassen kann, der Mensch sich selber sehr gut erkennen kann und man auch aufzeigen kann, was ist notwendig, was braucht man für sich selber. Die zugrunde liegenden Menschenbilder sind natürlich darin erklärt, ein Beispiel davon ist das biopsychosoziale Modell, also dass der Mensch immer eine ganzheitliche Einheit ist. Und auch die zugrunde liegenden Therapie- und Beratungskonzepte, die da stets in Erweiterung sind, die wir verwenden, wo wir Teile daraus nehmen, im Hotelbereich zum Beispiel mit Lichttherapie-Elementen, wo man im Zimmer die verschiedenen Farben steuern kann. Also das zieht sich durch alle Bereiche durch und natürlich auch im Coaching die angewandten Methoden, Was verwenden wir im Coaching und wie, wie gehen wir da vor? Das ist so in diesem Oase-Gesundheitsmodell alles festgehalten, auch dass wir lösungsorientiert, zielorientiert arbeiten, transparent arbeiten. Das muss hier alles erklärt werden und wurde natürlich verwissenschaftlicht, damit man auch den Nutzen der Einsatzbarkeit sieht.
1: Dankeschön. Ja, also genau, auf so einzelne Bereiche möchte ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, wie du schon gesagt hast, das Thema Coaching, auch Biofeedback da nochmal nachfragen, was man sich da ganz konkret drunter vorstellen kann. Um aber jetzt nochmal ein bisschen wieder konkreter zurück auch zu dem Thema Wechseljahre zu kommen. Du hast es selber gesagt und man merkt es auch extrem, wenn ihr was macht, ihr macht ja nicht einfach so irgendwas, sondern das ist alles sehr gut durchdacht, wissenschaftlich belegt. Und so hast du auch für euer Thema Wechseljahre eine sehr schöne Grafik erstellt, eine Blume. Magst du erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Genau, also diese... Diese Blume soll diese Ganzheitlichkeit darstellen. Also die im Zentrum steht natürlich immer die Frau selber. Schön, wir haben im Zentrum drin das F für Fritsch, aber eben auch für Frau. Und die Blütenblätter sind die einzelnen Themenbereiche, die eben dieses komplexe und sehr ganzheitliche Modell darstellen sollen. Denn die inneren Blätter erklären ein bisschen so die Menopausensymptome, die dann im Bereich Körper, Verstand, Emotionen dargestellt sind. Die zweite Reihe an Blättern zeigt eben das Umfeld. also wie ich es vorher gesagt habe, das Hotel selber, genauso wie natürlich Umfeld der Themenbereiche, also das, was uns umgibt im sozialen Bereich, wie die Lebensthemen, im Berufsbereich und das Thema eben Ich-Sein-Frau-Sein, sein, die uns da begleiten. Also die Symptome und dann die Lebensbereiche und weiter außen das, was wir den Frauen in dieser Zeit geben können, also äußerer Halt, äußerer Kranz, als Schutzmechanismus rundherum, in der Zeit, in der sie sich da entfalten können. Und zwar, da fangen wir natürlich an mit der Geborgenheit zu schauen, dass sie hier alles vorfinden im Hotelbereich, genauso wie im Wellnessbereich oder im Coaching, dass sie sich sicher fühlen können an dem Ort, dass sie sich gut begleitet fühlen. Das ist so der zweite Teil und dass wir sie in dieser Zeit stärken. Dazwischen sind natürlich unsere üblichen Fritschblätter, die unser Konzept beschreiben, und zwar glücklich, gelassen, gesund. Sehr schön, das möchten wir natürlich alle
1: sein. Wie setzt ihr das dann jetzt konkret in dem Angebot Menopause mit Lebensqualität durch die Wechseljahre um? Also was
0: sind da die. Ja, ganz einfach so die Bestandteile, die ich erwarten kann, wenn ich das buche. Ja, das, was wir bei uns natürlich auch kommunizieren und was die Frauen bei uns bekommen, das sind fünf sehr intensive Einzelcoaching-Settings, die dauern immer 50 Minuten. ist wirklich Einzelcoaching deswegen, weil in Gruppen müsste man auf gruppendynamische Prozesse Rücksicht nehmen. Man müsste auf die anderen eingehen. Die Privatsphäre wird in Gruppen natürlich nicht wirklich immer geschützt. Man müsste zu gewissen Zeiten anreisen, so Montag bis Sonntag oder so etwas. Dadurch, dass es alles sehr flexibel ist, kann man jederzeit das buchen. Also der Anreisetag ist nicht äh, relevant. Genauso wie der Inhalt kann persönlich auf die Frau ganz individuell abgestimmt werden. Und wie wir gesehen haben, sind die Themenbereiche ja sehr, sehr verschieden. Und in diesen Lebensthemen ist bei der einen vielleicht das Thema Beruf, Karriere im Vordergrund und bei einer anderen Frau vielleicht das Persönliche. Darum äh, haben wir lauter Einzelsettings bei uns in diesem Bereich. Und auch die drei Einzel-Biofeedback-Trainings, wo man eben lernt, auf die Körperfunktionen Einfluss zu nehmen mit medizinischen Biofeedback-Messungen. Wo man eins zu eins am Monitor sieht, wie kann ich mein Herz beeinflussen, wie kann ich den Vagus, den Ruhenerv, den Parasympathikus beeinflussen, wie hoch ist meine Muskelspannung. Also ich sehe das alles in Echtzeit, kann das auch sehr gut und rasch trainieren. Es ist auch ein Einzel-Personal-Training dabei. Weil bei jeder Frau was anderes ist. Die eine hat eher ein Osteoporoserisiko und möchte da irgendwie Muskulatur aufbauen, damit im Fall eines Sturzes Knochenbrüche vermieden werden. Beckenbodentraining, Muskelaufbautraining, Gelenkschmerzen, all das kann natürlich da drinnen berücksichtigt werden. Verdehnung oder Kraft mehr im Vordergrund steht. Es soll wirklich speziell für die Frau abgestimmt sein. Es gibt auch ein begleitetes Menü, das ist auch dabei, ein Mittagsmenü das von einer Ernährungsberaterin begleitet wird, wo man ganz individuell in der Gruppe auch ein bisschen Input hält zum Thema allgemein, zum Thema Ernährung, der Einfluss und natürlich auch Fragen stellen kann, wenn jemand dann später speziell noch ganz individuell, vielleicht ganz privat noch Fragen stellen möchte, dann kann man das vielleicht in diesem Rahmen einbauen. Man kann aber natürlich auch zusätzliche Einzelsettings, ein Training via Zoom zum Beispiel später oder vor Ort noch natürlich Anfragen. Also da mal allgemein einzugehen, was bewirkt Ernährung und auch in der Menopause kann ich mit Ernährung ganz gezielt sehr gut Einfluss nehmen. Wir hatten ja das Thema auch im körperlichen Bereich, die Haut verändert sich, unser Gefühl verändert sich. Und da ist eine Ganzkörperzeremonie dabei mit einem sehr, sehr schönen Ritual, nämlich Healing, Körpermaske und Massage. Peeling deswegen, weil auch ein Peeling ein sehr wichtiges Ritual und eine sehr schöne Erfahrung ist. Es ist ein altes Loslassen, ein Offenwerden für Neues. Sich selber wieder spüren lernen, wo bin ich empfindlich, wo fange ich an, wo höre ich auf. Also es kann ein sehr, sehr schönes Ritual sein, je nachdem, was man gerade braucht, wie man es nimmt, den Körper wieder zu nähern und zu stärken mit einer Körpermaske, Körperpackung und auch zu spüren, Entspannung wieder zu spüren mit Massage und auch im Gesichtsbereich darauf einzugehen, wie fühle ich mich schön? Und da ist im Prinzip das, was für den Körper wichtig ist, für das Gesicht genau das gleiche wichtig.
1: Jetzt hätte ich direkt Lust das zu probieren. Das hat sich so, so schön sein, wenn das, das
0: erzählt. Genau so soll das sein. Eben man soll sich so ganzheitlich wahrgenommen fühlen und man soll auch wirklich alle Fragen stellen können, die da kommen, die da Platz haben und die rund um dieses Thema auch gestellt werden können und ganz privat im persönlichen Rahmen stattfinden.
1: Ich habe jetzt direkt mal noch zwei Fragen. Und zwar die eine geht auf dieses Coaching-Thema ein. Also man hat es ja gesehen, das ist wirklich sehr ganzheitlich, was ihr da macht und was ihr anbietet. Aber ein Schwerpunkt und auch ja wirklich eine Besonderheit bei euch ist ja schon, dass ihr eben auch diese mentalen Themen angeht. Das gibt es ja sonst ja, wirklich selten. Und deswegen da nochmal nachgefragt, könntest du das nochmal ein bisschen konkretisieren, was also welche Methoden du da beim Coaching verwendest, wie du da vorgehst, vielleicht auch ein
0: Beispiel, wie man sich das konkret vorstellen kann? Gerne. Also das Thema Coaching ist bei uns natürlich sehr wichtig, steht im Vordergrund und es muss auch ein bisschen in die Tiefe gegangen werden können. Also immer so weit, wie das Gegenüber das auch haben möchte und zulässt. Und im Coaching werden Strategien entwickelt. Wir arbeiten da nach österreichischen Standards und das ist mir ganz wichtig, diese psychosoziale Beratung, die Lebens- und Sozialberatung, die in Österreich sehr streng reglementiert ist, die in anderen Ländern einfach im Prinzip frei ist für, für jedes Berufsthema. Hier muss man dazu studieren und muss dazu auch wirklich die Kompetenz haben. Bei uns natürlich psychosoziale Beratung, Lebensberatung, da geht es mit Themen wie Problemebewältigung, Manchmal auch Selbsterfahrungselemente, also mich selber besser kennenlernen, Supervision, also wieder Situationen nochmal reflektieren können im Mentalcoaching, Werte, Arbeit, also was ist mir wichtig, weil die meisten Frauen haben sehr lange funktioniert im Leben, für alle anderen gesorgt und um mal zu schauen, was ist mir selber wichtig. Das ist so klassisch das, was man im Mentalcoaching macht, auch Kommunikation nach innen und nach außen, man hört sich ja auch selber zu. Man motiviert oder demotiviert sich auch selber oder schafft Probleme im Außen, im Innen und kann ihn natürlich auch wiederum beseitigen, auch Themen wie Zeitmanagement, Entscheidungen treffen können. Das sind also so Themen, die auch über das Thema Mentalcoaching gut abgedeckt sind. Mentalcoaching ist ja immer linear, das heißt, Ursache-Wirkungsprinzip kommt ein bisschen aus dem Sport. Ich möchte ganz gezielt etwas verändern. Ich als Coach unterstütze dann meine Klienten dabei, das zu können. Im systemischen Coaching wird dann das ganze System rund um den Menschen auch betrachtet, das heißt das Beziehungsgeflecht und das sind nicht immer nur die Liebesbeziehungen, das sind ja Beziehungen in der Familie, in der Verwandtschaft, aber auch im beruflichen Umfeld, auch die müssen gesehen und wahrgenommen werden, weil wir machen ja was mit uns und wir machen was mit uns im Umfeld, das ist immer eine Reaktion in beide Richtungen. Achtsamkeitstraining fließt damit ein, also sich selber andere Situationen achtsam begegnen zu können, auch wie ich schon eingangs gesagt habe, der Umgang mit mir selber, meine Warnkontrolllampen lesen zu können, zu merken, geht's mir gut, geht's mir nicht gut, und oft haben wir diese Achtsamkeit verloren und funktionieren ganz gut, wissen aber gar nicht, wie, ja, wie geht's uns wirklich selber. Elemente aus den verschiedenen Richtungen, wie zum Beispiel aus der Aromatherapie, Lichttherapie, Optometrie, also so Sehtraining, die fließen da natürlich überall ein. Also wenn ich zum Beispiel Stress habe und ich habe ein Problem mit meiner Augenmuskulatur, dann kann das sein, dass ich wirklich immer erschöpft bin. Nur deshalb, nicht weil ich schlecht sehe, sondern weil meine Anpassungsfähigkeit eben zum Beispiel von den Sehnen, von der Muskulatur der Augen vielleicht gerade nicht so passt. Also auch diese Elemente finden da natürlich Platz und das Ganze ist natürlich immer in Erweiterung. Es ist also so, dass im Coaching ganz viel Kompetenz, Grundkompetenz da sein muss, weil man den Menschen eben ganzheitlich erfassen, aber auch eben in allen Themenbereichen ganzheitlich unterstützen soll. Jetzt hast du ja echt einen
1: ganz, ganz vollen Werkzeugkoffer an Methoden allein im Bereich beim Coaching hier. Und du hattest auch vorher immer wieder erwähnt, dass es ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche gibt, wo was auftauchen könnte, unterschiedliche körperliche Themen auch. Und das wäre jetzt nochmal so meine andere Frage. Wie könnt ihr das umsetzen? Also wie ist auch der Ablauf, wenn ich das Angebot Menopause buche bei euch? Also dass ihr auf diese ganz unterschiedlichen Themen eingehen könnt.
0: Also wichtig ist, dass jeder Gast zuerst mal das richtige Arrangement Findet. Wir haben ganz viele Arrangements und Menopause ist natürlich eines davon, aber wie gesagt, die Inhalte sind ja ganz, ganz verschieden. Das heißt, in diesen Coaching-Settings, in Biofeedback hat ja jeder seine speziellen Anliegen. Und manchmal ist es so, dass der Gast einfach bucht und sagt, ja genau, das ist es und vor Ort wird schon das Richtige auf mich zukommen. Manchmal gibt es Fragen vorab. Dann holen wir den Gast natürlich so ab, dass wir ein Erstgespräch führen. Manchmal sind Gäste schon da und sagen, ich komme dann gern bitte nochmal. Die schauen sich das vielleicht einmal vorab als Wellnessgast an oder so. Und manchmal ist es, dass jemand einen Zoom oder einen Telefoncall gerne hätte und ganz individuell erfragen möchte, bin ich mit meinem Anliegen bei euch richtig? Und dieser Erstkontakt ist natürlich ganz wichtig, weil ein Vertrauen da sein soll und von beiden Seiten und da sein muss damit man sich natürlich hier öffnen kann. Also diesen Erstkontakt haben wir ganz oft und da wird in einem kurzen Telefonat oder Zoom-Call einfach mal besprochen, bin ich hier richtig, sind das meine Anliegen. Dann bei Anreise bekommt man dann seinen Terminplan und da sind die Coaching-Settings ganz ein wichtiger Bestandteil, wo man wirklich so im ersten Coaching dann bespricht, was ist meine persönliche Zielsetzung, was möchte ich verändern. Das ist sehr interessant, weil ab und zu ist es so, dass vor Anreise, gerade noch am Telefon, vielleicht das eine Thema im Vordergrund steht und bei der Anreise kommt man dann drauf, nein, eigentlich ist es ganz was anderes. Das heißt, es muss individuell vor Ort auch noch nachjustiert werden können. Und da wird natürlich im ersten Coaching das Ziel einmal fokussiert, was möchte ich verändern und dann eben im Verlauf diese Themenbereichen, eben mit Lebensberatung, auch teilweise mit Unternehmensberatungsthemen, also teilweise geht es wirklich um Strategien, die ich für den Beruf brauche oder sonst wo wie kann ich damit eingehen? Im Bereich Biofeedback, wie gesagt, diese Settings finden dann zwischenreihen statt, je nachdem auch, wie die Symptome vielleicht sind, wird darauf speziell eingegangen, ob das eben eher ein Thema der Muskulatur ist, im Mentalbereich, im Herz-Kreislauf-System. Auch da kann ich auf zwei verschiedene Bereiche eingehen, nämlich einmal, wie lerne ich gut zu regenerieren, ganzheitlich auch vom Herz-Kreislauf-System. Also, wie gesagt, wie beim Handy, dass ich dahingelegt habe, wie stecke ich den Stecker ein und auch an die Steckdose und lade auf, regeneriere gut. Im anderen, im Gegenzug auch zu schauen, wie kann ich widerstandsfähiger werden. Auch unser Herz hat eine Belastbarkeit, so wie der Bizeps und auch den kann ich belastbarer machen beim Bizeps-Training natürlich im Fitnessraum, den wir natürlich auch zur Verfügung stellen und in der Umgebung viele Möglichkeiten haben zu wandern oder zu laufen und alles Mögliche zu machen. Da muss auch das Herz gestärkt werden können und da kann man mit hv messungen also Herzraten, Variabilitätsmessungen, auch schauen, wie fit ist da mein Herz und komme ich da immer an meine Belastbarkeit und ist vielleicht deswegen mein Leben so schwer. Also auch hier nachjustieren zu können, einmal während des Aufenthalts gibt es eben diesen Chiefs -Table, wo man in einer Mittagsgesellschaft das Thema Ernährung, Freude an der Ernährung aufgreift, wo man Inputs kriegt, Informationen bekommt, aber eben auch dann Fragen stellen kann zur persönlichen Ernährung. Und da gibt es tatsächlich eben schlaffördernde Angebote, wo man vielleicht gar nicht so erkennt, was kann ich da tun. Aber es sind nicht nur immer die Nahrungsmittel selber. Es ist ja auch dieses Thema, wann esse ich was, wie viel esse ich wann. Die Frauen neigen dazu, ganz oft am Abend Salat zu essen. Einerseits ist es ein Thema äh, Figurbewusstsein. Ich möchte abnehmen oder ich möchte meine Figur halten andererseits äh, muss man drauf schauen, ist dieses Nahrungsmittel wirklich abends geeignet, es ich früh genug vor dem Schlafen gehen, damit ich das wieder verdaut habe, weil es einerseits ein kühlendes Nahrungsmittel ist und dann hat man vielleicht kalte Füße und dann später eine Hitzewallung drauf, vielleicht ist es da gar nicht so gut oder kann es überhaupt verdaut werden, bis ich schlafen gehe oder stört einfach da meine Verdauung dann den Schlafprozess. Also einerseits kann ein Einschlaf- oder Durchschlafproblem von Ernährung kommen, andererseits natürlich auch aus dem Mentalbereich. und um das ganzheitlich zu sehen, muss ich das natürlich auch anschauen, wird auch natürlich im Coaching ein bisschen thematisiert vom Ablauf her und eben an diesem Chiefs-Table natürlich dann wieder thematisiert und grundlegend umgesetzt. Bei der Bewegung eben auch, wie ich vorher schon gesagt habe, beim Personal-Training brauche ich Dehnung, brauche ich Ausdauer, muss ich, mit einfachen Übungen gegen Schmerzen vielleicht vorgehen, Gelenkserkrankungen vorbeugen. Also was ist da mein ganz persönliches Thema? Was brauche ich da? Was würde mir gut tun? Und deswegen auch dieses eins zu eins Personal Training, das dann entweder indoor stattfinden kann, bei uns im Fitnessraum. Da gibt es die Fitnessgeräte, wo man aber auch eben auf der Matte Dehnungsübungen machen kann, Rückenschule, also alles was Thema ist von den Frauen ganz individuell oder wo man eben auch rausgehen kann, wo man sagen kann, ich gehe in den Wald, ich gehe laufen mit meiner Personal Trainerin, was mache ich da, was tut mir gut. Dann die Gesichtsbehandlung, die ganz klassisch im Wellness stattfindet, wie man es kennt, und natürlich auch die Körperanwendung, diese Ganzkörperzeremonie mit Peeling, Packung, Massage, die aber natürlich von den Inhaltsstoffen, immer ganz speziell auf den Hauttyp der Frau abgestimmt ist natürlich. Was möchte sie gern? Was braucht sie in dem Moment? Was tut gut? Und wir arbeiten immer mit einer biozertifizierten Naturkosmetik, die man nicht nur hier erleben kann, sondern auch mit nach Hause nehmen, weil wie im Coaching, Biofeedback, Personal Training, Ernährung ist es ja immer, ich erlebe es hier und finde Strategien, wie nehme ich es mit nach Hause? Da finde ich es dann immer schade, wenn im Körperbereich, im Bereich Wohlfühlen über die Haut, das vielleicht nicht so möglich ist. Natürlich gibt es diese Kosmetik, die hier angewandt wird, für zu Hause auch. Und wenn sie dann mal ausgeht, schicken wir sie natürlich auch nach. Also man braucht keine Sorge haben, dass man dann bis zum nächsten Besuch das nicht bekommt. Und wir haben auch hauseigene Produkte, wie zum Beispiel Körperpeelings, die wir selber machen und auch Badesalze, die wir selber herstellen. So, dass man auch zu Hause ein Stück von diesem Wohlbefinden noch hat und eine nachhaltige Wirkung erzielen kann. Das ist nämlich ganz wichtig, dieses Wissen auch für zu Hause zur Verfügung zu haben. Und natürlich kann man auch im Bereich Biofeedback und Coaching zu Hause etwas machen. Also wir haben natürlich das, die Strategien, wie gesagt, aber via Zoom kann man auch Coaching-Einheiten später buchen. Falls noch eine Frage auftritt, falls sich ein Lebensbereich verändert und man gerade keinen Mental-Wellness-Aufenthalt buchen kann, kann man natürlich auch äh, Themen besprechen, später dann via Zoom, weil das Leben ja ein Wandel ist und ein Veränderungsprozess und das ja nicht unter Umständen beim Aufenthalten aufhört und auch Biofeedback, da gibt es eigene Geräte, die man wie so ein Brustgurt, die man dann äh, daheim noch verwenden kann und die wird man selber und auf einem Kundenportal freischalten kann, dass ich auch Zugang habe, wo man dann in den Zoom calls auch das Biofeedback noch besprechen kann und auch nachjustieren kann, gegebenenfalls, um zu sagen so, oh uh, da verbratest du noch ein bisschen zu viel Energie am Tag. Du brauchst vielleicht hier und dort noch eine Pause oder achte ein bisschen mehr auf deine Ernährung. Das sieht man hier in der Nachtmessung. Dir ging's nicht so gut. Also es soll immer hier stattfinden können und auch zu Hause. Also es ist so richtig
1: Wellness mit nachhaltiger Wirkung. Aber das finde ich auch super spannend, weil ich mir nämlich ähm, am Anfang gedacht habe, gerade auch mit diesen Biofeedback-Messungen, inwiefern kann man dann nach sieben oder vierzehn Tagen auch da wirklich schon was messen oder einen Unterschied sehen? Aber man hat dann auf jeden Fall
0: auch die Langfristigkeit, indem man eben auch nachträglich dann auch deine Coachings wahrnehmen kann. Genau, und gerade im Biofeedback, wo man ja eins zu eins am Monitor in Echtzeit messen kann, wie zum Beispiel, wenn ich meine Atmung verändere, was passiert mit meiner Pulsfrequenz? Wie geht mein Herz damit um? Was macht das mit meinem Gefäßen? Also ich sehe das immer in Echtzeit und deswegen ist es eigentlich hier schon sehr gut, weil man es wirklich in kürzester Zeit lernen kann, aufgrund dessen, dass man es zurückgemeldet bekommt und zwar mit wissenschaftlichen Messmethoden.
1: Okay, also das heißt, wir haben dieses Angebot und es ist im Prinzip wirklich
0: für jeden.
1: Und wenn ich dahin fahre und zwei Wochen später meine Freundin, kann es sein, dass wir ganz unterschiedliche Sachen erleben, einfach weil wir unterschiedliche Herausforderungen oder Probleme oder was auch immer haben. Ja, so finde ich super spannend. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, Menschen, die die, die und die Beschwerden oder Symptome haben, für die passt es und für alle anderen nicht, sondern ja, letztendlich passt das für fast alle und es wird dann individuell geschaut,
0: was ihr macht in den unterschiedlichen Bereichen. Genau. Jeder Mensch ist anders und deswegen kann man auch niemals bei zwei Leuten genau das Gleiche an Behandlungen, an Coachings, an Inhalten, an Themen durchführen. Es sind die Symptome anders, es sind die Lebensbereiche anders. Wir haben auch Persönlichkeitstests und da merkt man auch, die Persönlichkeit ist ja ganz, ganz verschieden und es muss immer an die Persönlichkeit, aber auch ans Wertesystem desjenigen angepasst werden und deswegen bekommt jeder das, was er braucht.
1: Du hast es vorher schon gesagt, ihr habt
0: meistens einen Erstkontakt, der
1: ist auch ganz wichtig. Das heißt, ich nehme an, wer noch Fragen zu dem Angebot hat oder sich im Zweifelsfall dann nochmal fragen möchte, passt das jetzt wirklich mit meinen Symptomen oder auch mit den Zielen, die ich verfolge,
0: der kann sich wahrscheinlich dann auch nochmal einfach kurz bei euch melden, richtig? Sehr gerne, jederzeit. Wir haben auch sogar ein richtiges Anfrageformular, wo die Leute dann bei den Anfragen zu den verschiedenen Themenbereichen, Hotel, Wellness und so weiter, auch wirklich ein Beratungsformular vorfinden, wo sie einfach angeben, wann sind sie erreichbar, wie sind sie erreichbar und dann melde ich mich natürlich bei meinen Gästen und kläre das vorab, dass sie wirklich alles haben, was sie brauchen und da ist natürlich auch ganz wichtig vorab zu klären, zum Beispiel, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, Allergien, worauf legen die Menschen Wert? Es ist ganz wichtig, dass ich weiß, habe ich alles an dem Ort? Also es kann auch sein zum Beispiel, dass jemand sagt, ich muss mich irgendwie an eine Allergie anpassen in der Ernährung oder ich lebe vegan, vegetarisch. Ist das möglich? Das ist wichtig, dass man das vorab abklären kann, damit die, die Frauen wirklich wissen, es ist der richtige Ort für mich. Und äh, das kann man sehr gut bei uns auch vorab klären, damit man ganz beruhigt in diesen Mental-Wellness-Urlaub starten kann.
1: Schön, also ich würde sagen, wir verlinken dann auf jeden Fall dieses Formular und auch nochmal die Beschreibung zu dem ganzen Arrangement, dass man das in Ruhe nochmal nachlesen kann. Eine Frage, wir hatten vorher gesagt, so sieben bis 14 Tage dauern die Gesundheitsarrangements bei euch in der Regel. Gilt das auch für dieses Angebot? Gibt es eine Mindestzahl an Nächten, die man bei euch verbringen sollte?
0: Also dieses Angebot geht über eine Woche. Es gibt auch Arrangements, die zum Beispiel elf Tage gehen, aber es ist ganz oft, dass die Leute wirklich länger bleiben. Der Mindestaufenthalt richtet sich eben danach, dass man in dieser Zeit die ganzen Coaching-Settings, Biofeedback-Trainings und so weiter, die ganzen Angebote rundherum in Ruhe genießen kann. Und es ist natürlich auch immer ein Prozess, das heißt, so ein bisschen muss die Seele ja nachkommen. Zwischen den Settings bekommt man natürlich auch immer einen ein paar Denkaufgaben, also da braucht man diese Woche gut Zeit. Viele Leute kommen auch wirklich dann länger und sind dann mal zwei oder drei Wochen auch da und sagen, ich entzerre das Ganze und nehme mir einfach Zeit für mich selber. Ich
1: glaube, das ist auch etwas, was man ganz oft braucht, um hier nochmal ganz kurz unsere wellness Trans zu zitieren. Das war tatsächlich auch ein Punkt von den Frauen, die wir zum Thema Wechseljahre befragt haben, dass die gesagt haben, okay, eigentlich so mal Zeit für mich nehmen mich äh, mit mir selber, mit meinem Körper, aber auch mit meinen Gedanken oder Themen zu beschäftigen, das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Da komme ich im Alltag gar nicht so dazu. Deswegen denke ich auch, dass es das wahrscheinlich gar keinen Sinn macht, da möglichst viele Termine in
0: kurze Zeit reinzupacken, sondern sich lieber ein bisschen Luft lassen. Genau, es ist ja ein Prozess, dem ich mich stellen muss. Also wenn ich mir zum Beispiel im Klaren werden möchte über gewisse Themen, dann brauche ich ja auch dazwischen Zeit, um nachzudenken. Das heißt, es wird im Coaching immer was angestoßen. Dann hat man auch wieder bis zum nächsten Tag Zeit und da kriegt man natürlich eine Denkaufgabe, die man dann bearbeiten kann im Sinne von, da kann ich mir mal Gedanken dazu machen, weil ich mir im Alltag ja gar nicht bewusst bin, dass manche Themenbereiche vielleicht zusammenhängen, dass zum Beispiel die Beziehung aus irgendeinem speziellen Grund vielleicht momentan nicht gut funktioniert oder dass Probleme im Berufsalltag vielleicht irgendeinen Themenbereich noch inkludieren den ich gar nicht berücksichtigt habe. Und das ist immer eine ganz wichtige Zeit, die wir, die wir brauchen, um die Seele nachkommen zu lassen, wo wir ein bisschen Zeit für uns haben. Und ganz viele Gäste in unserem Hotel merken, dass eigentlich so ein, ein jährlicher Check-up ganz wichtig ist. Ganz interessant war mal ein Gast, der dann gesagt hat, das ist schon witzig, er ist das erste Mal hier, hat die Coachings in Anspruch genommen und sagt dann, ich habe ein Banker für mein Geld und ich habe einen Mechaniker für mein Auto, ich habe einen Steuerberater für meine Verpflichtungen dem Fiskus gegenüber, aber jemanden, der mir hilft, der mich begleitet, der mich unterstützt, hatte ich bis jetzt noch nicht. War ein schönes Kompliment und auch dieses Thema, das machen wir jetzt einmal im Jahr, um wirklich immer wieder nachzujustieren und auch auf unser eigenes Wohlbefinden zu schauen. Man geht einmal im Jahr zum Service, zum mit dem eigenen Auto, aber wie behandle ich mich selber, meinen Körper, meine Emotionen, meinen Verstand, schaue ich auch auf mich selber. Ganz ein wichtiger Themenbereich. ja. Mhm.
1: Das, das ist ein schönes
0: Bild und das regt wirklich zum Nachdenken an. Eine
1: ganz kurze technische Frage noch. Du hattest jetzt gesagt, die Leute nehmen sich unterschiedlich viel Zeit, die Gäste für die Arrangements. Gibt es denn dann so bestimmte Termine, weil man starten kann oder ist das jederzeit möglich?
0: Aufgrund der Einzelsettings ist es tatsächlich jederzeit möglich. Also es gibt keinen Start wie jeden Montag bis Sonntag geht das oder so etwas oder nur in gewissen Themenwochen unter dem Jahr, sondern es ist ja etwas, was immer stattfindet und im Bedarfsfall, und Umständen sogar im Akutfall, sofort stattfinden können muss. Natürlich gibt es Zeiten, wo man ein bisschen warten muss, weil vielleicht gerade ausgebucht ist, aber es gibt nicht irgendwelche fixen Themenwochen, die wir haben. Wir haben im Hotel das ganze Jahr geöffnet, wir haben einen Betriebsurlaub von circa zehn Tagen im Jänner und die letzten Tage vor Weihnachten immer zu, also so 21. bis 24. Dezember, um in Ruhe in diese Zeit starten zu können für unsere Mitarbeiter, für uns. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber ansonsten geht das das ganze Jahr.
1: Diana, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderschönen Einblicke in euer Arrangement und vor allen Dingen aber auch in dein Wissen. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und wir müssen zum Ende kommen, aber ich würde dir ganz gerne noch eine Abschlussfrage stellen wenn man mal schon mal so eine Expertin äh, am Mikro hat. Und zwar jetzt haben wir es mehrfach gesagt, dass Hormonumstellung, aber vor allen Dingen auch das soziale Umfeld, der Körper und so weiter und so fort, das ist alles sehr individuell. Hast du trotzdem vielleicht so einen allgemeinen Tipp, was man gerade in der Phase der Wechseljahre für sein mentales Wohlbefinden tun kann? Und jetzt vielleicht auch davon abgesehen, also dass man das Arrangement bei euch bucht,
0: sondern vielleicht auch irgendwas gerade so für den Alltag. Also im Alltags finde ich es ganz wichtig, dass man mal sagt, ich bleibe mal ganz kurz stehen und wenn es nur vielleicht zwei, drei Stunden sind und überlege mir mal, wie geht's mir? Wie geht's meinem Körper? Spüre ich den überhaupt? Oder überfahre ich den in, den, in dem Sinn, dass ich sage, ich nehme mich selber gar nicht wahr? Gibt es da irgendwas, was schmerzt? Gibt es irgendwas, was ich äh, an Veränderungen wahrnehme? aber auch eben in meinen Emotionen. Wie fühle ich, wie denke ich, was hat sich da verändert? Vielleicht auch zu früher, was, was passiert da mit mir? Also dieses kurze Innehalten, die Veränderungen einfach mal wahrnehmen, um dann zu sagen, ich muss irgendwas tun oder es passt so, wie es ist. Also manchmal ist es ja auch so gut, dass man mal hinschaut und sagt so, oh ja, mir geht es gut, mir geht es jetzt momentan richtig gut, ich brauche gar nichts. Und sich das auch achtsam bewusst machen und sich zu Gemüte führen und zu sagen, so ja, alles in Ordnung. Natürlich gibt es auch Lifehacks, wo man sagen kann, wie gehe ich mit bestimmten Sachen um, wie Herzrasen. Dazu gibt es tolle Atemtechniken mit Verspannungen bis hin zu Sachen, die eigentlich so profane Kleinigkeiten gelten. Was mache ich mit Schweißflecken in der Bluse? Weil wenn ich immer wieder Hitzewallungen habe, was muss ich anziehen, damit das nicht auffällt? Welche Pads kann ich da einkleben? an den Achseln, an an den Blusen. Was kann ich da tun, damit mein Leben ein bisschen leichter wird? Und ich glaube, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, damals hatten die Damen so ein Sprühfläschchen und ein Taschentuch und da war 47, 11, Kölnisch Wasser, solche Sachen, Diana mit Menthol drin. Dann hat man so ein bisschen auf das Taschentuch gesprüht, die Stirn oder die Schläfen ein bisschen beträufelt. Und da ging es ja genau darum. Mir war gerade heiß, diese Hitzewallung steigt in den Kopf. Und da fühle ich gerade an den Pulsschläfen ein bisschen ein, ein Gefühl, dass es warm wird und hier fließt viel Blut durch. Das heißt, wenn ich das ein bisschen kühle, fühle ich mich gleich viel wohler. Also es gibt so ganz einfache Mittelchen und Tricks und Tipps, wie man sich selber ein bisschen Gutes tun kann oder mal das Gesicht mit einem erfrischenden Spray zu sprühen. Aber auch das Thema Frauenpower, der Austausch mit Gleichgesinnten einfach sich mit anderen Frauen darüber zu unterhalten. Schön ist, dass das Tabu langsam bricht und dass man auch mit anderen sich austauschen kann und sagen kann, So, mir geht es momentan gerade nicht gut. Wie geht's dir? Und um da eben dieses Thema der Gleichgesinnten ein bisschen aufzugreifen und zu sehen, ach ja, ich bin nicht ganz alleine mit meinem Problem. Nicht nur mich betrifft das, sondern es betrifft viele Frauen. Und man kann eben das Ganze hinnehmen und man kann was ändern. Und dieser Austausch tut sehr, sehr gut.
1: Diana, dir ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, wir Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.